0: capítulo 4 esta vez gracias a dios nadie nos prestó atención pero algunas personas que pasaban caminando se detuvieron a mirar qué diablos crees que estás haciendo preguntó la chica muñeca sus grandes ojos azules estaban brillando con furia ahora al tenerla cerca tuve una mejor visión de ella tenía la misma tez magra de la mayoría de los moroi pero no su altura normal que era parte del motivo de que pareciese tan joven el pequeño vestido púrpura que llevaba era hermoso lo que me recordaba que yo estaba vestida con ropas de segunda mano, pero una inspección más atenta me hizo pensar que era una falsa imitación de algún diseñador. Crucé mis brazos. ¿Estás perdida, niña? La escuela primaria está en el lado oeste del campus. Un rubor de color rosa le coloreó las mejillas. Nunca más me vuelvas a tocar. Si me jodes a mí, yo te haré lo mismo. Oh hombre, qué oportuna era. El oportuno movimiento de cabeza de Lisa me impidió soltarle unos cuantos comentarios. En cambio, opté por la simple fuerza bruta, por así decirlo. Y si tú te vuelves a meter con nosotras, te romperé en dos. Si no lo crees, pregúntele a Doug Yarrow que le hice a su brazo en octavo grado. Probablemente tú deberías estar tomando la siesta cuando sucedió. Asterisco en el jardín de la infancia en los Estados Unidos la siesta, es después del almuerzo, cuando les dan de comer a los bebés. El incidente con Dawn no fue uno de mis mejores momentos. La verdad es que no esperaba romperle ningún hueso cuando la empuje contra el árbol. Sin embargo, el incidente me había dado una mala reputación, además de la de todo. La historia había adquirido un estatus legendario, y me gustaba imaginar que todavía se contaba alrededor de las fogatas al anochecer. A juzgar por la mirada en el rostro de la muchacha, así seguía siendo. Un miembro de la patrulla dio una vuelta justo en ese momento, lanzándonos una mirada de sospecha a nuestra reunióncilla. La chica muñeca se alejó, agarrando a Aaron por el brazo. Ven, le había dicho. Hey, Aaron, le dije alegremente, recordando que él estaba allí. Fue bueno verte de nuevo. Me saludó rápidamente y me dio una sonrisa incómoda, mientras que la niña lo arrastraba alejándolo. El viejo y bueno de Aaron. Podía ser agradable y guapo, pero no era agresivo. Me giré hacia Lisa. ¿Estás bien? Asintió con la cabeza. ¿Alguna idea de quién es la persona que acabo de amenazar? Ninguna. Comencé a conducirla a la cola para el almuerzo, pero ella negó con la cabeza. Tengo que ir a ver los alimentadores. Una sensación graciosa me atravesó. Me había acostumbrado a ser su fuente principal de sangre y volver a la rutina normal de los Moro y parecía extraño. De hecho, casi me molestó. No debería. Las alimentaciones era parte de la vida cotidiana de un moro y, una cosa que no pude ofrecerle cuando nos marchamos de allí. Había sido una situación incómoda, una que a mí me dejaba débil en los días de alimentación y a ella en los días entre ellos. Debía de estar feliz porque ella volviese a la normalidad. Forcé una sonrisa. Claro. Caminamos a la habitación de los alimentadores, que estaba al lado de la cafetería. Estaba hecha de pequeños cubículos, que separaba el lugar en un intento de proporcionar privacidad. Una mujer moro y de cabellos oscuros nos recibió en la entrada y miró detenidamente en su portafolio, pasando las páginas. Cuando encontró lo que buscaba, hizo algunas anotaciones y luego hizo un gesto para que Lisa la acompañara. Me dio una mirada confusa, pero no me impidió la entrada. Nos guió a uno de los cubículos donde una mujer regordeta de mediana edad estaba sentada ojeando una revista. Levantó la vista al sentir nuestra presencia y sonrió. En sus ojos, pude ver la mirada soñadora y vidriosa que la mayoría de los alimentadores tenía. Probablemente ya casi había alcanzado su cuota del día, a juzgar por el subidón que tenía. Al reconocer a Lisa, amplió su sonrisa. Bienvenida de nuevo, princesa. La recepcionista nos dejó, y Lisa se sentó en la silla junto a la mujer. Sentí un sentimiento de malestar en ella, un poco diferente al mío. Después de tanto tiempo también era extraño para ella. La alimentadora, sin embargo, no tenía esas reservas. Una mirada hambrienta cruzó su rostro, como un drogadicto que estaba a punto de recibir una nueva dosis. Un sentimiento de horror cayó sobre mí. Era un viejo instinto, uno que había sido trabajado a través de los años. Los alimentadores son esenciales para la vida de los moroí. Y... Eran seres humanos que voluntariamente se habían propuesto ser una fuente regular de sangre, humanos que estaban al margen de la sociedad que dan su vida al mundo secreto de los moroi. Y... Ellos estaban bien cuidados y tenían todas las comodidades que pudiesen necesitar. Pero en esencia, eran como drogadictos, adictos a la saliva de los moroi y a la adrenalina que sentían en cada mordida. Los moroi, y los guardianes, despreciaban esta dependencia, a pesar de que los moroi no sobrevivirían sin ella, a menos que los obligasen por la fuerza. La hipocresía en su nivel más alto. La alimentadora inclinó su cabeza, dando a Lisa total acceso a su cuello. Su piel estaba marcada por cicatrices de años de mordidas diarias. Las infrecuentes alimentaciones que Lisa y yo habíamos hecho mantuvieron mi cuello limpio. Las marcas de las mordidas no duraban más de un día o dos. Lisa se inclinó ligeramente hacia adelante, los colmillos mordiendo la dócil piel de la alimentadora. La mujer cerró los ojos, haciendo un suave sonido de placer. Tragué fuertemente, observando a Lisa beber. No vi sangre, pero podía imaginármela. Una oleada de emociones surgió en mi pecho. Deseo. Celos. Desvié mi mirada, mirando firmemente el suelo. Mentalmente me regañé. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué lo estás echando de menos? Solo lo hacías una vez al día. No eres una adicta, no eres como ella. Y no lo quieres ser. Pero no podía evitarlo, no podía evitar el modo en cómo me sentía al recordar la felicidad y la adrenalina de la mordida de un vampiro. Lisa terminó y regresamos a la zona común, yendo hacia cola de la comida. Era pequeña, pues solo nos quedaban 15 minutos, me adelanté y comencé a llenar mi plato con patatas fritas y algunos bocaditos de algo que parecían alitas de pollo. Lisa solo cogió un yogur. Los moro y necesitaban alimentos, como los dampers y los humanos, pero rara vez tenían apetito después de beber sangre. Entonces, ¿cómo te fueron las clases? Le pregunté. Se encogió de hombros. Su rostro estaba brillante, lleno de color y vida. Muy bien. Llenas de miradas. Muchas miradas. Muchas preguntas acerca de dónde estuvimos. Susurros. A mí me pasó lo mismo, dije. El asistente nos comprobó, y anduvimos hacia las mesas. Le eché a Lisa una mirada de reojo. «¿Está todo bien? ¿No te están molestando? ¿No? No, todo está bien». Las emociones que sentía a través de nuestra conexión contradecían sus palabras. Sabiendo que podía sentirlo, cambió de tema dándome su horario de clase. Lo leí en voz alta. Primero ruso 2 Segundo literatura colonial americana Tercero principios elementales de control Cuarto poesía antigua, almuerzo, quinto comportamiento y fisiología animal Sexto cálculo avanzado Séptimo cultura moro Y cuatro octavo artes eslavas Chapona, le dije Si fueras tan mala como yo en matemáticas, por la tarde tendríamos el mismo horario Dejé de caminar porque estas estás en principios elementales? Es una clase de primer año Me miró Debido a que los veteranos tienen clases especializadas. Guardamos silencio. Todos los moroi controlaban la magia elemental. Era una de las cosas en que los vampiros vivos, los moroi se diferenciaban de los estrigoi, los vampiros muertos. Los moroi veían la magia como un don. Era parte de sus almas y los conectaba con el mundo. Mucho tiempo atrás, utilizaban la magia abiertamente evitando desastres naturales y ayudando con cosas como con la producción de alimentos y de agua. Ya no necesitaban hacerlo, pero la magia todavía estaba en su sangre. Los consume y hace que ellos quieran ponerse en contacto con el mundo y que manejen su poder. Academias como esta existen para ayudar a los moros y a controlar la magia y para que aprendan a hacer cosas más complejas con ella. Los estudiantes también tenían que aprender las reglas en torno a la magia, normas que fueron hechas hace siglos y que se hacían cumplir muy estrictamente. Cada moro y tenía una pequeña habilidad con un elemento. Cuando ellos tenían nuestra edad, los estudiantes se especializaban cuando un elemento se hacía más fuerte en ellos que los otros. Tierra, agua, fuego o aire. No especializarse era como ser un adolescente, sin pasar por la pubertad. Y Lisa, bueno, Lisa todavía no se había especializado. ¿Sigue la señora Carmack enseñando eso? ¿Qué dijo? Dijo que no me preocupase. Todavía piensa que vendrá. Tú le contaste sobre, Lisa negó con la cabeza. No. Por supuesto que no. Dejamos el asunto. Era uno del cual pensábamos a menudo, pero del que rara vez hablábamos. Empezamos a caminar de nuevo, buscando una mesa para sentarnos. Algunos pares de ojos nos miraban con evidente curiosidad. «Lisa», dijo una voz muy cerca. Mirando de reojo, vimos a Natalie saludándonos. Lisa y yo intercambiamos miradas. Natalia era una especie de prima de Lisa de la misma manera que Víctor era una especie de tío, pero nunca andábamos mucho con ella. Lisa se encogió de hombros y se fue en su dirección. «¿Por qué no?» La seguía regañadientes. Natalie era agradable, pero también era de las personas más aburridas que había conocido. La mayoría de la realeza de la academia disfrutaba de una especie de estatus de celebridad, pero Natalie nunca había querido encajar con esa multitud. Ella era muy simple, muy desinteresada en la política de la academia, y demasiado negada como para hacerles frente. Los amigos de Natalie nos miraban con una curiosidad tranquila, pero ella no se controló. Arrojó sus brazos alrededor nuestra. Como Lisa tenía los ojos verde jade pero sus cabellos eran de un negro azabache, como habían sido los de Víctor antes de que la enfermedad los convirtiese en grises. Estás de vuelta. Sabía que regresarías. Todo el mundo decía que te había ido para siempre, pero nunca lo creí. Sabía que no podrías mantenerse alejada. ¿Por qué te fuiste? Hay tantas historias acerca de por qué te marchaste. Lisa y yo intercambiamos miradas mientras Natalia parloteaba. Camille dijo que una de vosotras estaba embarazada y que habíais huido para abortar, pero yo sabía que no podía ser verdad. Alguien dijo que habíais huido para reuniros con la madre de Rose, pero pensé que la señora Kirova y papá no estarían tan intranquilos si estuvierais allí. ¿Sabías que seremos compañeras de cuarto? Estuve hablando con... ella continuó hablando, mostrando sus colmillos mientras hablaba. Yo sonreía educadamente, dejando a Lisa hacer frente a la ofensiva hasta que Natalia hizo una pregunta peligrosa. ¿Cómo conseguías sangre, Lisa? Toda la mesa se quedó mirando el congelamiento de Lisa, pero yo inmediatamente entré en la conversación, la mentira surgiendo rápidamente en mis labios. Oh, eso fue fácil. Hay muchos humanos que quieren hacer eso. ¿En serio? Preguntó uno de los amigos de Natalia, con los ojos muy abiertos. Sip. Sí. Los encuentras en fiestas y cosas de ese tipo. Todos ellos están buscando una dosis de algo, y no se dan cuenta de que es un vampiro lo que está haciendo esto. La mayoría están tan perdidos que no recuerdan nada. Se me acabaron los detalles vagos, así que simplemente me encogí de hombros de la mejor manera confiada que pude. Como dije, es fácil. Casi más fácil que conseguir nuestros propios alimentadores. Natalia aceptó eso y entonces se lanzó a otro tema. Lisa me lanzó una mirada de agradecimiento. Ignorando la conversación de nuevo, observé las caras conocidas, tratando de entender quién andaba con quién y cómo el poder se había transferido dentro de la academia. Masón, sentado con un grupo de aprendices, captó mi mirada y me sonrió. Cerca de él, estaba sentado un grupo de la realeza Moro riéndose de algo. Aarón y la chica rubia también estaban allí sentados. Oye, Natalie, le dije, girándome y cortando la conversación. Pareció no percibirlo o no le importó. ¿Quién es la nueva novia de Aarón? ¿Eh? Oh mía Rinaldi. Al ver mi expresión en blanco, preguntó, ¿no la recuerdas? ¿Debería? ¿Estaba aquí cuando nos marchamos? Siempre estuvo aquí, dijo Natalie. Solo es año más joven que nosotras. Le lancé a Lisa una mirada interrogatoria, pero solo se encogió de hombros. ¿Por qué está tan enfadada con nosotras? Le pregunté. Ninguna la conocemos. No lo sé, respondió Natalie. Tal vez ella siente celos por lo de Aaron. Ella no era mucha cosa cuando os fuisteis. Se hizo muy popular muy rápidamente. Ella no es de la realeza ni nada, pero una vez que comenzó a coquetear con Aaron, ella, muy bien, gracias, la interrumpí. Realmente no, miré por encima del rostro de Natalie al de Jesse Ceclos, cuando él estaba pasando cerca de nuestra mesa. Ah, Jesse. Me había olvidado de él. Me gustaba coquetear con Manson y algunos otros principiantes, pero Jesse estaba en una categoría completamente diferente. Coqueteabas con otros chicos simplemente por el placer de coquetear. Coqueteabas con Jesse con la esperanza de acabarse mi desnuda con él. Era de la realeza Moro y, y estaba tan bueno, debería llevar una placa que pusiese precaución. Inflamable. Encontró mi mirada y sonrió. Hola Rose, bienvenida. ¿Sigues siendo una rompecorazones? ¿Te estás ofreciendo? Su sonrisa se amplió. Un día de estos saldremos y lo descubriremos. Si puedes deshacerte de tu condicional. Siguió caminando, y lo miré de forma admirable. Natalia y sus amigas me miraron incrédulas. Yo no sería una diosa al estilo Dimitri, pero en este grupo, Lisa y yo éramos diosas, o por lo menos ex-diosas de una forma diferente. ¡Oh Dios mío! exclamó una chica. No recordaba su nombre. Aquel era Jesse. Sí, le dije, sonriendo. Sin duda lo era. Lamento no ser como tú, dijo con un suspiro. Sus ojos se fijaron en mí. Técnicamente, era media moro pero tenía apariencia humana. Me mezclé bien entre los humanos en nuestro tiempo de fugitivas, también que rara vez pensaba en mi apariencia. Aquí, entre las delgadas chicas moro y sin pechos, determinadas características, es decir, mis pechos eran mayores y mis caderas más definidas y destacaban. Sabía que era guapa, pero para los chicos Moroy, mi cuerpo era algo más que hermoso, era sexy de una manera obscena. Las vampires eran una conquista exótica, una novedad que todos los chicos moroi querían probar. Es irónico que las Dampids causásemos tal fascinación, porque las delgadas chicas moro y se parecían mucho a las modelos de pasarela superdelgadas delgadas tan famosas en el mundo humano. La mayoría de los seres humanos nunca podría alcanzar este objetivo ideal de delgadez, como las chicas moro y nunca se parecerían a mí. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Lisa y yo nos sentamos juntas en las clases que compartíamos por la tarde, pero no hablamos mucho. Las miradas que había mencionado sin duda nos seguían, pero descubrí que cuanto más hablaba con la gente, más se abrían. Poco a poco, gradualmente, parecía que empezaban a recordar quiénes éramos, y la novedad, pero no la intriga, de nuestra loca hazaña estaba desapareciendo. Tal vez, debería decir, que recordaban quién era yo. Porque era la única que hablaba. Lisa miraba fijamente hacia adelante, escuchando pero sin responder o participar en mis intentos de establecer una conversación. Podía sentir su ansiedad y tristeza desbordante. Bien, le dije cuando terminó la clase. Estábamos de pie fuera de la academia, y yo era totalmente consciente de que haciendo esto, estaba rompiendo uno de los términos de mi acuerdo con kiboba No nos quedaremos aquí, le dije, observando el campus. Encontraré la forma de salir de aquí. ¿Crees que podríamos hacerlo por segunda vez? Preguntó Lisa muy bajito. Absolutamente. Hablé con certeza, una vez más aliviada de que no pudiese leer mis sentimientos. La primera vez que escapamos había sido muy difícil. Hacerlo de nuevo sería un verdadero infierno, pero no es que no pensase en una salida. ¿Realmente lo harías, no? Sonrió, más a sí misma que a mí, como si estuviese pensado en algo divertido. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que, bueno, suspiró. No creo que deberíamos marcharnos. Tal vez, tal vez deberíamos quedarnos aquí. Parpadeé asombrada. ¿Qué? No fue una de mis respuestas más elocuentes, pero fue la mejor que pude hacer. Nunca había esperado esto de ella. Te vi, Rose. Te vi hablando con los otros estudiantes en clase, hablando de la formación. Lo echaste de menos. Esto no vale la pena, le discutí. No, no si tú, no puedo terminar, pero tenía razón. Ella me había leído. Había echado de menos a los otros aprendices. Hasta algunos de los moroí. Y... Pero había algo más que eso. El peso de mi inexperiencia, lo atrasada que me había quedado, había estado creciendo en mí a lo largo del día. Tal vez sea lo mejor, respondió ella. No he tenido tantas, ya sabes. No he sentido como si alguien nos estuviese siguiendo u observando. No dije nada al respecto. Antes de abandonar la academia, ella siempre sentía como si alguien la estuviese siguiendo, como si la estuviesen persiguiendo. Nunca encontré evidencias para apoyar eso, pero una vez escuché a una de nuestros profesores hablar y hablar sobre lo mismo. La señora Carp. Había sido una hermosa Moroli, con un pelo de un color marrón profundo y altos pómulos. Yo estaba casi segura de que estaba loca. «Nunca se sabe quién podría estar observando», acostumbraba a decir ella, andando con brío por el aula mientras cerraba todas las cortinas. «¿O quién te podría estar siguiendo? Es mejor ser precavido. Es mejor estar siempre alerta». Hablábamos entre nosotros sofocando las risas porque eso es lo que los estudiantes hacen cuando tienen profesores paranoicos y excéntricos. Pensar que Lisa actuaba como ella me preocupaba. «¿Cuál es el problema?» Preguntó Lisa, al notar que estaba perdida en mis pensamientos. ¿Eh? Nada. Solo estaba pensando. Suspiré, tratando de equilibrar mis propios deseos con lo que era mejor para ella. Lis, podemos quedarnos, creo, pero con algunas condiciones. Esto hizo que ella riese. Un ultimátum rose, ¿eh? Lo digo en serio. Las palabras que no utilizaba a menudo. Quiero que te mantengas alejada de la realeza. No como Natalia o así, pero ya sabes a quién me refiero, a los otros. Aquellos que juegan con poder. Camille. Carly. Ese grupo. Su diversión se transformó en sorpresa. ¿Hablas en serio? Claro. De todas formas nunca te gustaron. A ti te gustaban. No. No realmente. Me gustaba lo que podían ofrecer. Las fiestas y otras cosas. ¿Y ahora puedes estar sin eso? Parecía escéptica. «Claro. En Portland lo hicimos. Sí, pero allí era diferente. Sus ojos miraban a la nada sin centrarse en algo concreto. Aquí, aquí tengo que ser parte de eso. No puedo evitarlo. Sí que puedes. Natalia está fuera de todo eso. Natalia no va a heredar el título de la familia», respondió ella. «Yo ya la tengo. Tengo que implicarme, comenzar a hacer conexiones. André, Liz, gemí. No eres André». No podía creer que aún se comparase con su hermano. Siempre estaba involucrado en esas cosas. Sí, bueno, vociferé en respuesta, ahora él está muerto. Su rostro se endureció. Sabes, a veces ni siquiera eres un poco agradable. No me mantienes cerca por ser gentil. Si quieres bondad, aquí hay una docena de corderitos que rasgarían la garganta de los demás simplemente por tener el favor de la princesa Dragomir. Me mantienes cerca porque te digo la verdad, y aquí está. André está muerto. Ahora tú eres la heredera, y tendrás que lidiar con eso de la mejor forma posible. Pero, por ahora, eso significa mantenerse alejada de la realeza. Vamos a ser discretas. Actuar con normalidad. Si te dejas llevar por esas cosas nuevamente, Liz, te vas a volver, loca. Añadió cuando no terminé. Ahora era yo quien miraba a la nada. No quise decir, está todo bien, dijo, después de un tiempo. Suspiró y tocó mi brazo. Está bien. Nos quedaremos y me mantendré alejada de todo eso. Actuaré tal y como quieres. Creo, que andaré con Natalie. Para ser completamente honesta, yo no quería nada de eso. Yo quería ir a todas las fiestas de la realeza y a las fiestas salvajes llenas de bebidas alcohólicas como hacíamos antes. Habíamos estado alejadas de esa vida durante años hasta que los padres y el hermano de Lisa murieron. André debería haber sido el que heredase el título de la familia, y sin duda había actuado como tal. Guapo y extrovertido, era encantador con cada persona que conocía y había sido el líder de todos los clubes y grupos de la realeza que había en el campus. Después de su muerte, Lisa consideró que era su deber familiar ocupar su lugar. Pude disfrutar de ese mundo con ella. Era fácil para mí, porque realmente no tenía que lidiar con la parte de la política. Yo era una guapa Dampir, una a la cual no le importaba meterse en problemas y hacer locuras. Me convertí en la novedad, les gustaba tenerme cerca por la diversión que representaba. Lisa tuvo que ocuparse de otros asuntos. Los Dragomirs eran una de las doce familias gobernantes. Tenía una posición muy poderosa en la sociedad Moroi y los otros jóvenes de la realeza querían tener su favor. Falsos amigos la querían de su lado y así ponerla en contra de otras personas. Los de la realeza te podían sobornar y apuñalarte por la espalda al mismo tiempo, era un todos contra todos. Para los Dampirs y los plebeyos, ellos eran completamente imprevisibles. Esa actitud cruel poco a poco había desgastado a Lisa. Ella era de naturaleza buena y gentil que a mí me gustaba y odiaba verla molesta y estresada por los juegos de la realeza. Ella había estado muy débil desde el accidente, y todas las fiestas del mundo no valían la pena si ella sufría. Vale, le dije finalmente. Vamos a ver cómo son las cosas. Si algo sucede, cualquier cosa pequeña, nos vamos. Sin discusión. Asintió con la cabeza. Rose. Nos fijamos en la figura de Dimitri. Esperaba que no hubiese oído la parte de la marcha. Llegas tarde al entrenamiento, dijo tranquilamente. Al ver a Lisa la saludó cortésmente. Princesa. Mientras él y yo nos íbamos, me quedé preocupada por Lisa y me pregunté si quedarnos aquí era lo correcto. No sentí nada alarmante a través de la conexión, pero sus emociones inundaban todo el lugar. Confusión. Nostalgia. Miedo. Esperanza. De una forma muy fuerte y poderosa, me inundaron. Sentí la conexión justo antes de que sucediese. Fue exactamente como había ocurrido en el avión. Sus emociones habían sido tan fuertes que ellas me habían aspirado a su mente antes de que pudiese detenerlas. Ahora podía ver y sentir lo que ella hacía. Caminaba lentamente por la zona común, en dirección a la capilla ortodoxa rusa que se utilizaba para la mayoría de las necesidades religiosas de la academia. Lisa asistía a misa regularmente. Yo no. Yo tenía un acuerdo sólido con Dios. Yo creía en él, solamente si él me dejaba dormir los domingos. Pero cuando ella entró, pude sentir que ella no estaba allí para rezar. Ella tenía otro propósito, uno que yo desconocía. Mirando alrededor, miró que ni el sacerdote o algún orador estuviesen cerca. El lugar estaba vacío. Deslizándose por una puerta en la parte posterior de la capilla, pasó por una estrecha escalera que conducía al ático. Aquí estaba oscuro y polvoriento. La única luz que había provenía de una enorme vidriera sucia que rompía la débil luz del alba y la transformaba en pequeños puntos multicolores que cubrían el suelo. No supe a ese momento que ese lugar era el refugio de Lisa. Pero ahora podía sentir los recuerdos de cómo ella solía escaparse al ático para estar sola y pensar. Su ansiedad empezaba a calmarse en cuanto ella estuvo rodeada de ese ambiente familiar. Se sentó junto a la ventana y se inclinó hacia atrás apoyando la cabeza en la pared, disfrutando momentáneamente de la luz y el silencio. Los Moroi podían soportar la luz, a diferencia de los Strigoi, pero aún así tenían que limitar su exposición. Sentada ahí, siendo protegida por el cristal que diluía los rayos, ella casi podía fingir que estaba bajo el sol. «Respira, solo respira», se dijo a sí misma. «Todo estará bien. Rose se encargará de todo». Ella creía eso apasionadamente, como siempre, y aún se relajó más. Una voz baja habló en la oscuridad. «Puedes quedarte con la academia, pero no con el asiento de la ventana». Dio un salto, su corazón latiendo fuertemente. Compartía su inquietud, y mi propio pulso se aceleró. «¿Quién está ahí?» Un momento después, una figura salió de detrás de una pila de cajas, un poco fuera de su campo de visión. La figura dio un paso adelante, y en la luz, las expresiones familiares se materializaron. Cabello negro despeinado. Ojos color azul pálido. Una sonrisa satisfecha y burlancia. Christian O'cera. «No te preocupes», dijo. «No te voy a morder. Bueno, al menos no de la manera que temes», dijo sonriendo ante su propia broma. Ella no le había encontrado la gracia. Había olvidado completamente a Christian. «Yo también». No importaba lo que ocurría en nuestro mundo, algunas verdades básicas acerca de los vampiros seguían siendo verdad. Los moroi estaban vivos. Los estrigoi eran muertos vivientes. Los moroi eran mortales. Los estrigoi eran inmortales. Los moroi nacían. Los estrigoi eran convertidos. Hay dos formas de convertirse en un estrigoi. Los estrigoi podían transformar humanos, vampiros y morois con una sola mordida. Y moroi tentados por la promesa de la inmortalidad podían convertirse en estrigo y por su propia elección si intencionalmente mataban a una persona mientras se alimentaban. Hacer eso, era considerado siniestro y retorcido, el mayor de todos los pecados, tanto en contra del modo de vida de los moroi, y, y de la naturaleza. Los moroi, que elegían el camino oscuro perdían su habilidad de conexión con la magia elemental y con las otras fuerzas del universo. Por ese motivo, no podían estar bajo el sol. Eso fue lo que sucedió con los padres de Christian. Ellos eran Strigoi. Capítulo 5 O más bien, habían sido Strigoi. Un regimiento de guardianes los había perseguido y matado. Si los rumores eran ciertos, Christian había atestiguado todo eso cuando siendo un niño. Y por más que él no fuese un Strigoi, algunas personas pensaban que no estaba lejos de serlo, porque siempre se vestía de negro y era muy reservado. Strigoi o no, no confiaba en él. Era un idiota, y silenciosamente le gritaba a Lisa que saliese de allí, no es que mis gritos estuviesen ayudando mucho. Estúpido vínculo mental de una sola dirección. ¿Qué estás haciendo aquí? le preguntó ella. Disfrutando de la vista, por supuesto. Esta silla de lona es particularmente encantadora en esta época del año. Ahí, tenemos una vieja caja llena de registros del bendito y loco ST. Vladimir y no podemos olvidarnos de esta hermosa mesa si una pata. Lo que sea. Hizo rodar los ojos y se movió en dirección a la puerta, queriendo salir, pero le bloqueó su camino. «Bueno, ¿qué hay de ti?» Respondió con burla. «¿Por qué estás aquí? ¿No tienes fiestas a las que ir o vidas que destruir?» Un poco de la vieja chispa de Lisa regresó. «Wow, eso es muy gracioso. Soy un rito de paso ahora». Vamos a ver si puedo cabrear a Lisa para así demostrar lo guay que soy. Una chica que no conozco me gritó hoy, y ahora tengo que tratar contigo. ¿Qué necesita una chica para que la dejen en paz? Oh. Por lo tanto, es por eso que estás aquí. Para una fiesta de autocompasión. No es ninguna broma. Estoy hablando en serio. Podría decir que Lisa se estaba enfadando. Eso se estaba imponiendo a su sufrimiento interior. Él se encogió de hombros y de forma casual se dejó caer contra la pared. Yo también lo estoy. Amo las fiestas de autocompasión. Lamento no haber traído los sombreros. ¿Sobre qué quieres lamentarte en primer lugar? ¿Sobre cuánto tiempo te llevará ser popular y querida de nuevo? ¿Sobre las semanas que tendrás que esperar hasta que Ollister te envíe ropas nuevas? Si optaste por el transporte marítimo tal vez no tengas que esperar tanto tiempo. Déjame salir, dijo de forma irritada, empujándolo a un lado. Espera, dijo cuando ella llegó a la puerta. El sarcasmo en su voz había desaparecido. ¿Cómo, Ann? ¿Cómo era? ¿Cómo era qué? Le replicó ella. Estar fuera. Lejos de la academia. Ella vaciló un momento antes de responder, cogida con la guardia baja para lo que parecía un verdadero intento de establecer una conversación. Fue maravilloso. Nadie sabía quién era. No era más que otra cara. No era una amor hoy. No era de la realeza. No era nadie. Ella miró al suelo. Todo el mundo aquí cree que sabe quién soy. Sí. Es muy difícil dejar atrás el pasado, dijo amargamente. En ese momento, Lisa pensó, y yo, por defecto, lo difícil que debía ser estar en la piel de Christian. La mayoría de las veces, las personas lo tratan como si no existiese. Como si fuese un fantasma. No hablan con él o sobre él. Simplemente no se daban cuenta de su existencia. El estigma del crimen de sus padres era muy fuerte, lanzando sombras sobre toda la familia Ocera. Sin embargo, él la había enfadado y no estaba dispuesta a sentir lástima por él. «Espere, ¿ahora eres tú el de la autocompasión?» Se rió, casi con aprobación. «Desde hace un año que esta sala es el lugar de mis fiestas de autocompasión». Lo siento, dijo Lisa sarcásticamente. Venía aquí desde mucho antes de marcharme. Tengo más derecho. Derecho de los sin techo. Además, tengo que estar cerca de la capilla, siempre que sea posible, para que la gente sepa que no me convirtió en un estrigo y, todavía. Una vez más, su voz sonó con un tono de amargura. Solía verte siempre en la iglesia. ¿Esa es la única razón por la que vas? Por las apariencias. Los estrigo y no pueden entrar en tierra sagrada. Un poco más de esa cosa de pecando contra el mundo. Por supuesto, dijo. ¿Por qué más iría? ¿Por el bien de mi alma? Lo que sea, dijo Lisa, que claramente tenía una opinión diferente. Te dejaré solo entonces. Espera, dijo de nuevo. Parecía que no quería dejarla ir. Te ofrezco un trato. Te puedes quedar aquí también si me cuentas una cosa. ¿Lo qué? Lo miró nuevamente. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. De todos los rumores que oí sobre ti hoy, y créeme, he escuchado muchos, incluso si nadie me dice nada directamente hay uno sobre el que no oí muchos comentarios. Ellos analizaron todo lo demás. Porque qué huiste, lo que hiciste fuera, por qué regresaste, la especialización, lo que Rose le dijo a mía, bla, bla, bla? Y en medio de todo esto, nadie, nadie ha cuestionado esa estúpida historia que roce sobre la existencia de todo tipo de personas marginales que te dejaban que les tomaras su sangre. Ella desvió la mirada, y pude sentir como sus mejillas comenzaban a enrojecerse. Ni es estúpida, ni es una historia. Él se rió suavemente. He vivido con los seres humanos. Mi tía y yo estuvimos lejos después de que mis padres y muriesen. No es tan fácil encontrar sangre. Cuando ella no respondió, se rió otra vez. ¿Fue Rose, no? Ella te alimentó. Un nuevo temor se apoderó de ella y de mí. Nadie en la escuela podía saberlo. Kirova y los guardianes que nos fueron a buscar lo sabían, pero guardaban la información para sí mismos. Bueno. Si eso no es amistad, no sé lo que es, dijo. No se lo puedes contar a nadie, lanzó. Eso era todo lo que necesitábamos. Como lo había recordado, los alimentadores eran adictos a las mordeduras de vampiro. Aceptábamos eso como parte de la vida, pero al mismo tiempo los despreciábamos por eso. Para todos los demás, sobre todo para una vampir, dejar que un moro y tomase su sangre era casi, como decirlo, sucio. De hecho, una de las cosas más pervertidas, casi pornográficas que un vampir podía hacer, era dejar que un moro y tomase su sangre durante las relaciones sexuales. Lisa y yo no habíamos tenido sexo, por supuesto, pero ambos sabíamos lo que los demás pensarían sobre la alimentación. No se lo digas a nadie. Repitió Lisa. Él metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y se sentó en una de las cajas. ¿A quién se lo contaría? Mira, porque no te sientas en el asiento de la ventana. Puedes tenerlo hoy y permanecer allí durante un tiempo. Si es que no me tienes miedo. Ella vaciló, estudiándolo. Parecía oscuro y hosco, con los labios curvados en una especie de sonrisa de soy tan rebelde. Pero no parecía tan peligroso. No parecía un estrigo y... Cuidadosamente, se sentó de nuevo en el asiento de la ventana, frotando inconscientemente sus brazos contra el frío. Christian la observaba, y un momento después, el aire se calentó considerablemente. Lisa se encontró con la mirada de Christian y sonrió, sorprendida por no haber notado con anterioridad lo azules que eran sus ojos. «¿Estás especializado en el fuego?» Asintió y se dejó caer en una silla quebrada. «Ahora tenemos asientos de lujo». Salí de la visión bruscamente. «¿Rose? ¿Rose?» Parpadeando, me enfoqué en la cara de Dimitri. Estaba inclinando hacia mí, sus manos agarrando mis hombros. Había dejado de caminar, nos detuvimos en el medio del patio que separaba los edificios de la parte superior del campus. ¿Estás bien? Yo, sí. Yo estaba, estaba con Lisa y puse una mano en mi frente. Nunca había tenido una experiencia tan larga y clara como esta. Estaba en su cabeza. ¿Su cabeza? Sí. Es una parte de nuestra conexión mental. Realmente no tenía ganas de explicarle eso. «¿Está todo bien con ella?» «Sí, ella está», dudé. «¿Estaba todo bien con ella?» Cristiano Cera acababa de invitarla a quedarse un tiempo con él. Nada bueno. Pero los sentimientos que se agitaban en nuestra conexión mental ya no eran de enfado o miedo. Ella estaba casi contenta, aunque todavía estaba un poco nerviosa. «No está en peligro», le dije finalmente. «Eso esperaba». «¿Puedes continuar?» El rígido, estoico guerrero que había conocido antes se había ido, solo por un minuto, y parecía realmente preocupado. Realmente preocupado. Sentir sus ojos en mí de esa forma hacía que algo en mi interior se agitase lo que era estúpido, por supuesto. No tenía razón alguna para ser tan ridícula, solo porque el hombre era demasiado guapo para su propio bien. Después de todo, él es un dios antisocial, según Masón. Uno que supuestamente, me dejaría con todo tipo de dolores. Sí. Estoy bien. Fui al vestuario del gimnasio y me puse un chándal que alguien finalmente había decidido darme después de haber pasado un día entrenando en pantalones vaqueros y camisa. Repugnante. Me perturbaba que Lisa estuviese con Christian, pero dejé ese pensamiento para más tarde porque mis músculos me estaban informando que no querían pasar por ningún otro ejercicio por el día de hoy. Entonces le sugerí a Dimitri que, tal vez, él podría dispensarme esta vez. Se rió, y tuve la total certeza de que era de mí y no conmigo. ¿Por qué es gracioso? Oh, dijo, disimulando una sonrisa. ¿Lo decías en serio? Por supuesto. Mira, yo era, técnicamente, H. estado despierta durante dos días. ¿Por qué tenemos que comenzar ese entrenamiento ahora? Déjame ir a la cama, Yorike. Es solo una hora punto. Cruzó los brazos y me miró. Su preocupación de antes se había ido. Ahora solo se trataba de negocios. Amores perros. ¿Cómo te sientes ahora? Después del entrenamiento que has hecho hasta ahora. Dolorida como el infierno. Te sentirás peor mañana. ¿Y? Por lo tanto, mejor meterse de lleno en el entrenamiento ahora que no te sientes tan mal. ¿Qué clase de lógica es esa? Repliqué. Pero no discutí más mientras me llevaba hasta la sala del gimnasio. Me mostró los pesos y los ejercicios que tenía que hacer y, a continuación, se fue a una esquina con una novela del Viejo Oeste. ¡Qué Dios! Cuando terminé, se detuvo a mi lado y me enseñó algunos ejercicios de estiramiento. ¿Cómo terminaste siendo asignado como guardián de Lisa? Le pregunté. ¿No estabas aquí hace unos años? ¿Te formaste al menos en esta escuela? No me respondió de inmediato. Tuve la sensación de que no solía hablar de sí mismo con frecuencia. No, asistí a una escuela en Siberia. ¡Wow! Este debe ser el único lugar peor que el de Montana. Un destello de algo, quizás de diversión, brilló en sus ojos, pero él no demostró haber notado la broma. Después de la graduación, fui guardián de un lord de la familia Cetlos. Fue asesinado recientemente. Su sonrisa desapareció, y su rostro se oscureció. Me enviaron aquí porque necesitan guardias extras en el campus. Cuando la princesa apareció, me designaron a ella, ya que estaba por aquí. Que no es que eso sea importante hasta que deje el campus. Pensé en lo que me dijo. ¿Al hombre que tenía que protegerlo había matado algún estrigo y... ¿Este murió durante tu guardia? No. Estaba con su otro guardián. Yo estaba lejos. Se quedó en silencio, su mente, obviamente, estaba en otro lugar. Los Moroi esperaban mucho de nosotros, no obstante, reconocían que los guardianes son, más o menos, simplemente humanos. Por lo tanto, a los guardianes se les pagaba y tenían vacaciones como en cualquier otro trabajo. Algunos guardianes radicales, como mi madre, se niegan a tener vacaciones y juran nunca dejar de lado a sus Moroi. Y... Mirando a Dimitri, tuve la sensación de que podría muy bien convertirse en uno de esos. Si había estado fuera debido a un mandato, no se echaría la culpa por lo que le sucedió a ese Lord. Aún así, él probablemente se culpase. Yo también me culparía si algo le sucediese a Lisa. Oye, le dije, de repente queriendo animarlo, ¿ayudaste a trazar el plan para traernos de vuelta? Porque era muy bueno. Fuerza bruta y todo eso. Levantó una ceja lleno de curiosidad. Guay. Siempre había querido hacer eso. ¿Me estás elogiando por eso? Bueno, es mejor que su anterior intento. ¿Intento anterior? Sí. En Chicago. Con un grupo de Sea Owns. Esta fue la primera vez que os encontramos. En Portland. Deje de estirar y me senté con las piernas cruzadas. Un, no creo que me haya imaginado los Sea Owns. ¿Quién más podría haberlos enviado? Solo responden a los Moray. Tal vez nadie te lo ha contado. Tal vez, dijo cerrando el tema. Podría decir, que por sus palabras, no creía en la historia. Regresé a la residencia de los aprendices después de eso. Los estudiantes Moroi vivían del otro lado del patio, cerca de las zonas comunes. La organización de las viviendas estaba basada en la conveniencia. Estar aquí nos dejaba, a los aprendices, cerca del gimnasio y de las áreas de entrenamiento. Sin embargo, también vivíamos separados para fomentar las diferencias entre los Moroi y los Dampir. Sus dormitorios apenas tenían ventanas, solo teniendo alguna que otra pintada que atenuaba los rayos del sol. También tenían una sección especial donde disponían de los alimentadores. El dormitorio de los aprendices fue construido de una forma más abierta, permitiendo la entrada de más luz. Tenía mi propia habitación porque había pocos aprendices, por no hablar de chicas. El cuarto que me dieron era pequeño y simple, con dos camas individuales y un escritorio con un ordenador. Habían traído mis pocas pertenencias desde Portland y estaban, en ese momento, metidas en cajas, esparcidas por la habitación. Revisé en las cajas buscando una camiseta para dormir. Mientras lo hacía, encontré dos fotos: una de Lisa y yo en un partido de fútbol americano en Portland y otra sacada durante el viaje de las vacaciones con su familia, un año antes del la accidente. Las coloqué en mi escritorio y encendí el ordenador. Alguien del equipo técnico me dejó un documento con las instrucciones para la renovación de mi correo electrónico y la creación de una contraseña. Hice las dos cosas, feliz de descubrir que nadie se había dado cuenta de que eso me serviría para comunicarme con risa. Como estaba demasiado cansada para escribirle en ese momento, estaba a punto de apagar el ordenador cuando me di cuenta de que había recibido un mensaje. De Janine Atawai. Era corto. Me alegra que hayas regresado. Lo que hiciste es imperdonable. También te quiero, mamá, murmuré, cerrando todo. Me fui a la cama más tarde, y caí presa del sueño incluso antes de tocar la almohada, y tal y como me había dicho Dimitri, me sentí diez veces peor cuando me desperté a la mañana siguiente. Acostada en la cama, reconsideré las ventajas de huir. Entonces me acordé de mi culo recibiendo patadas y llegó a la conclusión que la única forma de evitar que me volviese a suceder era sufriendo un poco esta mañana. Mi dolorido cuerpo hacía que todo fuese mucho peor, pero aún así sobreviví al entrenamiento de antes de las clases con Dimitri a las posteriores clases sin sentirme mal o desmayarme. Durante el almuerzo, arrastré a Lisa fuera de la mesa de Natalia y le di un buen sermón digno de Quiroba acerca de Christian, particularmente castigándola por haberle dejado saber acerca de nuestro acuerdo acerca de la sangre. Si esto se supiese, nos mataría socialmente, y no confía en él para guardar el secreto. Lisa tenía otras preocupaciones. «¿Estabas dentro de mi cabeza de nuevo?» exclamó. «¿Cuánto tiempo?» «No lo hice a propósito», argumenté. Simplemente sucedió. Y este no es el punto. «¿De todos modos cuánto tiempo estuvieron juntos?» «No mucho. Fue divertido». «Bueno, no puedes hacerlo de nuevo. Si la gente descubre que estás andando con él te crucificarán». La miré detenidamente. ¿No estás, es decir, no te gusta, o sí? Bromeó. No. Por supuesto que no. Bien. Si quieres ir detrás de algún chico, reconquista a Aaron. Él era molesto, es cierto, pero era seguro. Como Natalie. Porque todas las personas inofensivas eran tan inocentes. Tal vez esa era la definición de seguro. Se rió. Mía me arrancaría los ojos. Podemos con ella. De hecho, él se merece a alguien que no compre en la gap infantil. Rose, tienes que dejar de decir cosas como esa. Solo estoy diciendo lo que tú no dices. Es solo un año más joven, dijo Lisa. Entonces se rió. No puedo creer que creas que soy yo, la que nos meterá en problemas. Sonriendo mientras entrábamos en el aula, la miré de reojo. Aaron realmente está bastante bien, ¿eh? Ella sonrió y evitó mi mirada. Sí. Bastante bien. Oh. ¿Ves? Deberías ir detrás de él. Lo que sea. De momento está bien que seamos simplemente amigos. Amigos que acostumbraban a meterse la lengua en la boca del otro. Puso en blanco los ojos. Vale. Dejé de provocarla. Deja a Aaron en el jardín de infancia. Mientras tanto, permanece lo más alejada posible de Christian. Es muy peligroso. Estás exagerando no se va a convertir en un y Es una mala influencia. Ella rió. ¿Crees que estoy en peligro de convertirme en un y No esperó mi respuesta, en lugar de eso empujó la puerta, abriéndola para nuestra clase de ciencias. Parada allí en la puerta, me quedé pensando en lo que había dicho y un momento después la seguí. Cuando lo hice, tuve que ver el poder de la realeza en acción. Unos chicos, con algunas niñas que cabeceaban y reían tontamente se estaban divirtiendo con un chico moro y... No lo conocía muy bien, pero sabía que él era pobre y definitivamente no era de la realeza. Un par de matones eran usuarios de magia de aire, e hicieron volar los papeles de su mesa, lanzando corrientes de aire para que saliesen volando mientras él intentaba cogerlos. Mis instintos me obligaban a hacer algo, tal vez ir a golpear a los usuarios de aire. Pero no podía iniciar una pelea con todo el mundo que me molestase, y ciertamente no con un grupo de la realeza, especialmente cuando Lisa precisaba mantenerse alejada de sus radares. Así que solo pude lanzarles una mirada de asco mientras caminaba a mi mesa. Una vez que lo hice, una mano agarró mi brazo. Jesse. Oye, le dije bromeando. Afortunadamente, parecía no estar participando en la sesión de tortura. Está prohibido tocar la mercancía. Me sonrió, pero mantuvo su mano sobre mí. Rose, le conté a Paul sobre aquella vez que iniciaste una pelea en el aula de la señora Carp. Levanté la cabeza hacia ellos, con una sonrisa divertida. Comencé un montón de peleas en su aula. ¿Te acuerdas de la del cangrejo ermitaño? Y el gerbo. Me reí, recordando. Oh, sí. Era un hámster, creo. Lo metí dentro del tanque del cangrejo, y ambos estaban tan emocionados de estar tan cerca de mí, que lo vieron todo. Paul, un chico sentado cerca y que yo no conocía, también empezó a reír. Había sido transferido el año pasado, y al parecer, no había escuchado la historia. ¿Quién ganó? Miré a Jesse de forma cómica. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. Solo recuerdo que la señora Cap se había vuelto loca. Él se dirigió a Paul. Amigo, deberías haber visto a esa profesora que teníamos. Solía pensar que la gente estaba detrás de ella y se explotaba con cosas que no tenían ningún sentido. Era una locura. Tenía el hábito de caminar por el campus, cuando todo el mundo estaba dormido. Sonreí rígidamente, haciéndoles creer que eso era gracioso. En cambio, me acordé de la señora Kau de nuevo, sorprendida por pensar en ella nuevamente en menos de dos días. Jessie tenía razón ella acostumbraba a andar mucho por el campus cuando trabajaba aquí. Era escalofriante. Me había encontrado con ella una vez de forma inesperada. Me había escapado por la ventana del dormitorio para ir a encontrarme con unas personas. Era tarde, y todos debíamos estar en nuestras habitaciones, durmiendo. Esas tácticas de fuga eran algo habitual para mí. Era buena en eso. Pero me caí en ese momento. Mi habitación estaba en el segundo piso, y perdí mi apoyo más o menos en la mitad del camino al suelo. Sintiendo que me estaba acercando al suelo, intenté desesperadamente agarrarme a algo para reducir la velocidad de mi caída. Estaba demasiado preocupada como para sentir los cortes que las piedras del edificio estaban causando en mi piel. Me caí en la hierba del suelo, de espaldas. Muy mal hecho, Rosemarie. Deberías ser más prudente. Tus instructores estarían decepcionados. Espiando avergonzada a través de mi cabello, vi a la señora Carb que me estaba mirando con una expresión de perplejidad. En ese mismo momento, el dolor atravesó cada parte de mi cuerpo. Ignorándolo lo mejor que podía, me levanté con dificultad. Estar en la clase con la loca Carb mientras estaba rodeada de otros estudiantes era una cosa. En estar ahí afuera a solas con ella era completamente diferente. Siempre tenía un destello misterioso en sus ojos que me ponía la piel de gallina. También había un alto riesgo de que ella me arrastrase hasta Quiroba para que me castigase. Lo que era aún peor. En cambio, ella solo sonrió y tomó mis manos. Vacilé, pero dejé que me las agarrase. Silbó cuando vio a los arañazos. Amarrándomelas con firmeza, frunció las cejas ligeramente. Un hormigueo ardió en mi piel, con un tipo de zumbido agradable y, a continuación, se cerraron las heridas. Tuve una breve sensación de vértigo. Mi temperatura se elevó. La sangre se había ido así como el dolor de mi cadera y el de la pierna. Con un jadeo, aparté mis manos de un tirón. Había visto mucha magia Moroli, pero nunca algo así. ¿Qué, qué hiciste? Ella me dio una vez más una extraña sonrisa. Vuelve a tu dormitorio, Rose. Hay cosas malas aquí. Uno nunca sabe lo que lo está siguiendo. Yo seguía mirándome las manos. Pero... La miré de nuevo y por primera vez advertí cicatrices en las esquinas de su frente. Como si hubiesen sido hechas por arañazos. Me miró fijamente. No te descubriré si tú no me descubres. Regresé al presente, preocupada por el extraño recuerdo de esa noche. Jesse, en ese momento, me estaba hablando sobre una fiesta. Tienes que escaparte esta noche. Vamos a ese lugar en el bosque en torno a las ocho y media. Marca ha conseguido María. Suspiré melancólicamente, sustituyendo el escalofrío que había sentido al recordar a la señora Carp. No puedo escaparme. Tengo un carcelero ruso. Dejó mi brazo, viéndose decepcionado, y pasó una mano por su cabello color bronce. Sí. No poder estar con él era una gran vergüenza. Tendría que arreglar esto algún día. ¿Podrás salir alguna vez por buen comportamiento? Bromeó. Le di lo que yo esperaba que fuese una sonrisa seductora mientras asentía claro, le dije sobre mi hombro. Cuando lo sea. Capítulo 6. Por más que el encuentro de Lisa con Christian me molestase, acabó dándome una idea para el día siguiente. Oye, Kirova, er, señora Kirova. Me paré en la puerta de su despacho, no me había molestado en anunciarme. Ella levantó su mirada de algunos documentos, claramente irritada al verme. Sí, señorita Atawai. Mi arresto domiciliario significa que no puedo ir a la iglesia? Perdón. Usted me dijo que siempre y cuando no estuviese en clase o practicando, yo debería de estar en mi dormitorio. Pero ¿qué pasa con la misa de los domingos? No creo que sea justo que deje ahora mis necesidades, ¿eh?, religiosas. O privarme de una oportunidad, no importa que sea corta y aburrida, de estar con Lisa. Ella empujó sus gafas hasta la mitad de la nariz. No sabía que tuvieses necesidades religiosas. Encontré a Jesús cuando estuve fuera. —¿Tu madre no es atea? —preguntó con recelo. —Y mi padre probablemente es musulmán. Pero yo sigo mi propio camino. Usted no debería alejarme de él. Ella hizo un sonido que parecía una especie de risilla. —No, señorita Atawai, no debería. Muy bien. Puedes asistir a la misa de los domingos. Sin embargo, la victoria fue efímera, porque cuando fui a la iglesia unos pocos días más tarde, vi que la iglesia era tan aburrida como recordaba. Al menos, me las arreglé para sentarse junto a Lisa, lo que me hizo sentir como si hubiese conseguido algunos beneficios después de todo. La mayor parte del tiempo me dediqué a observar a la gente. Ir a la iglesia era opcional para los estudiantes, pero con tantas familias de la Europa del Este, varios estudiantes eran cristianos ortodoxos y asistían a la iglesia por sus creencias o porque sus padres les obligaban. Christian estaba sentado en el lado opuesto de la sala, pretendiendo ser tan santo como había dicho. Por más que no me gustase, su falsa fe me hizo sonreír. Dimitri se sentó al fondo, su rostro oculto por las sombras, y como yo, no comulgó. Por más pensativo que pareciese, me pregunté si tan siquiera había escuchado el sermón. Yo apenas escuchaba algunas partes. Seguir el camino de Dios no siempre es fácil, decía el sacerdote. Incluso el santo Vladimir, santo patrón de la escuela, pasó por momentos difíciles. Era tan espirituoso que la gente siempre se reunía a su alrededor, simplemente para escucharlo y estar en su presencia. Dicen los textos antiguos, que su espíritu era tan grande que podía curar a los enfermos. Sin embargo, a pesar de esos dones, muchos no lo respetaban. Se burlaban de él, diciendo que estaba desorientado y perturbado. Lo que era una buena manera de decir que Vladimir estaba loco. Todo el mundo sabía eso. Fue uno de los pocos santos moró por eso al sacerdote le gustaba tanto hablar de él. Ya lo había escuchado todo sobre él antes de huir. Genial. Parecía que iba a una multitud de domingos para escuchar su historia una y otra vez. Y así fue con Ana Shadowkised. Levanté la cabeza. No tenía ni idea de lo que el sacerdote estaba hablando, porque no había estado escuchando por un tiempo. Pero esas palabras se grabaron en mí. Shadowkised. Había pasado mucho tiempo desde que las había escuchado, pero nunca las había olvidado. Esperé, a que continuase, pero ella había pasado a la siguiente parte de la misa. El sermón se había terminado. La misa terminó y cuando Lisa se giró para salir, giré mi cabeza hacia ella. Espérame. Enseguida vuelvo. Me abrí camino por entre la multitud, yendo hacia adelante, donde el sacerdote estaba hablando con unas pocas personas. Esperé con impaciencia, hasta que terminó. Natalie estaba allí, preguntando acerca de algún trabajo voluntario que pudiese hacer. Puf. Cuando terminó, se fue, saludándome mientras pasaba a mi lado. El sacerdote levantó sus cejas cuando me vio. Hola, Rose. Es bueno verte de nuevo. Sí, a usted también, le dije. Le escuché hablar sobre Ana. Acerca de cómo fue Shadowkissed. ¿Qué significa eso? Frunció el ceño, de forma pensativa. No estoy muy seguro. Ella vivió hace mucho tiempo. Era común referirse a las personas por motes que reflejaban algo de sus características personales. Podrían haberle puesto ese nombre para que sonase más feroz. Traté de ocultar mi decepción. Ah. Entonces, ¿quién era? Esta vez, la expresión de su ceño se tornó en decepción. Ya he contado eso varias veces. Oh. Debo de haberme perdido esa parte. Su decepción fue creciendo, y se giró. Espera un momento. Desapareció por una puerta cerca del altar, la que Lisa solía usar para ir al ático. Pensé en huir, pero pensé que Dios se vengaría de mí por eso. Menos de un minuto después el sacerdote regresó con un libro. Me lo entregó. Santos Moroy. Puedes aprender sobre ella aquí. La próxima vez que te vea, me gustaría escuchar lo que has aprendido. Puse mala cara, mientras me iba fantástico. Tareas del sacerdote. En la entrada de la capilla, me encontré a Lisa hablando con Aaron. Ella sonreía mientras hablaba, y los sentimientos que ella emanaba eran de felicidad, aunque ciertamente no de pasión. «Estás bromeando», exclamó. Negó con la cabeza. «No». Al ver que me acercaba, ella se dirigió a mí. «Rose, no te lo vas a creer. ¿Conoces a Avivarica? ¿Y a Shander?» Su guardián va a dimitir. Y a casarse con otra guardiana. Ahora, ese era un chisme emocionante. Un verdadero escándalo. ¿En serio? ¿Ellos van, como decirlo, a huir juntos? Asintió. Se han comprando una casa. Creo que van a buscar empleo entre los humanos. Miré a Aaron, que de repente se había vuelto tímido conmigo allí. ¿Cómo están ¿Sí? llevando eso a Bishander? Bueno. Están avergonzados. Piensan que es estúpido. Entonces se dio cuenta de con quién estaba hablando. O oh, no quise decir. No importa. Le di una pequeña sonrisa. Es estúpido. Wow. Estaba conmocionada. La parte rebelde en mí amaba cualquier historia donde las personas luchaban contra el sistema. Sin embargo, en este caso, estaban luchando en contra de mi sistema, aquel en el cual había sido entrenada para creer toda mi vida. Dan Pils y Pilsimoro y tenían un extraño acuerdo. Originalmente los Dampirs habían nacido de las relaciones entre los Moroi y los humanos. Lamentablemente, los Dampirs no se podían reproducir entre sí, o con seres humanos. Es una de esas cosas extrañas de la genética. A las mulas les pasaba igual, según me habían contado, a pesar de ser una comparación que no me gustaba mucho oír. Dampirs y moro y puros podían tener hijos, y por medio de otra rareza de la genética, los niños eran dampirs, con la mitad de los genes humanos, la mitad de los genes de los vampiros. Como los moro y eran los únicos con los dampirs se podían reproducir, teníamos que estar unidos y cerca de ellos. Es decir, que se convirtió en importante para nosotros que los moro y simplemente sobreviviesen. Sin ellos, los dampirs estaríamos acabados y la forma en que los estrigo y adoraban destruir a los moroi, su supervivencia se había convertido en una preocupación legítima para nosotros. Y por eso se desenvolvió el sistema de guardianes. Los Dampics no podíamos usar magia, pero éramos grandes guerreros. Heredábamos los sentidos y los reflejos abusados de nuestros genes vampíricos, y una gran fuerza y resistencia de los genes humanos. Tampoco estábamos limitados por la necesidad de sangre o por problemas con la luz del sol. Por supuesto, no éramos tan poderosos como los Strigoi, pero entrenábamos duro, y los guardianes hacían un maldito buen trabajo manteniendo a salvo a los Moroi. La mayoría de los Dampirs creía que merecía la pena arriesgar la vida para asegurarse de que nuestra especie pudiese continuar reproduciéndose. Considerando que normalmente los Moroi querían tener y criar niños Moroi, no se encontraban muchas parejas duraderas entre Moroi y Dampir principalmente, no encontrabas muchas mujeres Moroi vinculándose con chicos Dampir. Pero a una gran cantidad de jóvenes Moroi les gustaba salir con mujeres Dampir, aunque por lo general, eventualmente se casan con mujeres Moroi. Esto dio lugar a una gran cantidad de madres solteras Dampir, pero eran fuertes y podían manejarlo. Sin embargo, muchas madres Dampir optaron por no ser guardianes para así poder criar a sus hijos. Estas mujeres, a veces tienen puestos de trabajo comunes, trabajando con moros o humanos, Y algunas de ellas vivían juntas, en comunidades. Estas comunidades tenían una mala reputación. No sé cuánto de eso es cierto, pero los rumores decían que los hombres moro y las visitaban a cualquier hora en busca de sexo. Y que algunas mujeres dampier de dejaban que tomasen su sangre, mientras lo hacían. Putas de sangre. Además, casi todos los guardias eran hombres, lo que significa que hay más morois que guardianes. La mayoría de los chicos Dampir aceptaban que no podían tener hijos. Ellos sabían que era su responsabilidad proteger a los moroi, mientras que sus hermanas y primas tenían hijos. Algunas mujeres Dampir, al igual que mi madre, todavía sentían que era su deber seguir siendo guardianas, incluso si eso significa no criar a sus propios hijos. Después de que yo naciera, ella me entregó para ser criada por un moroi. Dampirs y, y morois comenzaban a asistir a la escuela desde muy pequeños, y la academia básicamente ocupó el lugar de mis padres cuando tenía cuatro años. Como resultado del ejemplo que mi madre me dio y mi vida en la academia, creía plenamente que el deber de un Dampir era el de proteger a los moroi. Es parte de nuestro patrimonio, y la única forma de seguir existiendo. Tan simple como eso. Y esa es la razón de por qué la actitud del guardián de los vádicas me resultaba tan espantoso. Había abandonado a su moro y huido con otro guardián, lo que significaba que ella también abandonó a su moro y... No podían tener hijos, y ahora dos familias estaban desprotegidas. ¿Cuál era el objetivo? A nadie le importaba si dos adolescentes Vampires se enamoraban o de si Vampires adultos tenían alguna que otra aventura. Pero una relación sería, en particular una en la cual los dos saliesen huyendo... Un completo desperdicio. Y una vergüenza. Después de un poco de especulación sobre los vádicas, Lisa y yo nos despedimos de Aaron. Tan pronto dimos un paso fuera, escuché el ruido de un gracioso movimiento seguido por algo que se deslizaba. Demasiado tarde me di cuenta de lo que había ocurrido, solo cuando una gran cantidad de nieve derretida del techo de la capilla cayó encima de nosotras. Había nevado la noche anterior, pero como era a principios de octubre comenzó a derretirse casi de inmediato. Y como consecuencia, la que nos cayó encima estaba muy derretida y fría. La mayor parte cayó encima de Lisa, pero aún así solté un gritito cuando el agua helada me cayó encima del pelo y del cuello. Algunos otros, que estaban cerca, también gritaron, al ver la mini avalancha. ¿Estás bien? Le pregunté. Su chaqueta estaba empapada, y su pelo platino pegado a los lados de su cara. «Ese sí», dijo entre dientes. «Me quité mi abrigo y se lo ofrecí. Era impermeable y había rechazado la mayor parte del agua. Quítate la chaqueta». «¿Pero vas a tener? Quítatela». Se la quitó, y mientras se ponía mi abrigo, finalmente me di cuenta de las risas que siempre siguen a una situación como esta. Evitando las miradas, me concentré, en cambio, en mantener asegurada la chaqueta de Lisa, mientras ella se cambiaba. «Me hubiese gustado que no estuvieras llevando un abrigo, Rose», dijo Ralph Sarkozy, «un moro y particularmente corpulento y rechoncho. Lo odiaba. Esa blusa se vería muy bien mojada. Esa blusa es tan fea que debería ser quemada. ¿Se la compraste a un mendigo?» Levanté la vista cuando Mia pasaba y entrelazaba su brazo con el de Aaron. Sus rizos rubio perfectamente peinados, llevaba un increíble par de zapatos negros de tacón de aguja que se hubiesen visto mucho mejor en mí. Al menos la hacían más alta, tenía que reconocerlo. Aaron había estado a unos pocos pasos detrás de nosotras pero milagrosamente había evitado la nieve derretida. Viendo lo orgullosa que ella estaba, decidí que no había sido un milagro. Me imagino que quieres ofrecerte para quemarla, ¿verdad? Le pregunté, negándome a dejarle saber cuánto me había molestado su insulto. Sabía perfectamente bien que mi concepto de la moda se había atrasado en los últimos dos años. Oh, espera el fuego no es tu elemento, ¿no? El tuyo es el agua. ¡Qué casualidad que nos haya caído una tromba encima! Mia puso cara de haber sido insultada, pero el brillo en sus ojos mostraba que estaba disfrutando demasiado para ser simplemente una inocente espectadora. ¿Qué debería significar eso? Nada para mí. Pero la señora Kirova probablemente tendrá algo que decir cuando descubra que utilizaste magia contra otro estudiante. Esto no fue un ataque, se burló. Y no he sido yo. Fue un acto de Dios. Algunos se rieron, los suficientes para que Mía se regodease. En mi imaginación le respondí, esto también, y la tiraría contra la pared de la iglesia. En la vida real, Lisa me empujó y me dijo vámonos. Nos dirigimos a nuestros dormitorios, dejando atrás risas y bromas acerca de nuestro estado y de cómo Lisa aún no se había especializado. Por dentro, yo hervía. Comprendí, que tenía que hacer algo con Mía. Además de normal irritación causada por la lengua bífida de Mía, no quería que Lisa tuviese que hacer frente a más estrés del que ya tenía. Nos había ido bien esta primera semana, y quería que siguiésemos así. Sabes, le dije, cada vez creo más firmemente que robar a Aaron de vuelta es algo bueno. Le enseñarías a esa muñeca vaca una lección. Además, creo que sería fácil. Él todavía está loco por ti. No quiero enseñarle una lección a nadie, dijo Lisa. Y yo no estoy loca por él. Vamos, ella pelea y habla de nosotras a nuestras espaldas. Ayer me acusó de tener pantalones vaqueros del Ejército de la Salvación. Tus vaqueros son del Ejército de la Salvación. Bueno, sí, resoplé, pero no tiene derecho a reírse de ellos cuando está vistiendo cosas de la tarjeta. Oye, no hay nada malo en Target. Me gusta Target. A mí también. Pero esa no es la cuestión. Ella pretende hacerlas pasar por ropas de la marca de Stellan Carney. ¿Y eso es un crimen? Fingí una solemne expresión. Absolutamente. Tienes que vengarte. Te lo dije, no me interesa vengarme. Y me miró firmemente y tú tampoco deberías estarlo. Sonreí de la forma más inocente que pude, y cuando cada una siguió su camino, una vez más me sentí aliviada de que no pudiese leer mis pensamientos. Y entonces, ¿cuándo la gran lucha de mujeres va a pasar? Mason me esperaba fuera de la habitación después de que me hubiese separado de Lisa. Se veía despreocupado y guapo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados mientras me miraba. No sé a lo que te refieres. Desplegó sus brazos y caminó conmigo al interior del edificio, dejándome su chaqueta porque yo él había dejado a Lisa la mía. Te vi hablando en el exterior de Capilla. ¿No tienes ningún respeto por la casa de Dios? Resoplé. Tienes casi el mismo respeto que yo tengo, pagano. Si ni tan siquiera vas. Además, como has dicho, estábamos fuera. Y no me has respondido a la pregunta. Solo le di una amplia sonrisa y me puse su chaqueta. Nos quedamos en la zona común de los dormitorios, una sala de estar muy bien supervisada y una zona de estudio donde los estudiantes de ambos sexos se podían mezclar, además de los invitados Moroy. Siendo domingo, estaba bastante concurrida con las tareas de última hora para las clases del día siguiente. Al notar una pequeña mesa vacía, agarré del brazo a Mason y lo llevé hasta allí. ¿No deberías ir directamente a tu habitación? Me senté en cuclillas en una silla, mirando alrededor con cautela. Hay un montón de gente aquí hoy, pasará un tiempo antes de que me noten. Dios, estoy harta de estar encerrada. Y solo pasó una semana. También yo lo estoy. Te echamos de menos ayer a la noche. Muchos de nosotros estuvimos en la sala de juegos. Eddie estaba en racha. Suspiré. No me digas eso. No quiero oír hablar de tu glamurosa vida. Muy bien. Apoyó su codo en la mesa y reposó su mentón en la mano. Así que háblame de mía. Un día de estos la cogerás y la golpearás, ¿verdad? Creo recordar que lo hiciste por lo menos diez veces, con la gente que te molestaba. Soy un nueva, y renovada Rose, le dije, intentando mostrarme todo lo sería posible. Que no resultó muy bien. Él sonrió. Además, si hago eso, romperé mi condicional con kiboba Tengo que andar por el buen camino. En otras palabras, que encontrarás una manera de vengarte de mía sin meterte en problemas. Sentí una sonrisa forzando las esquinas de mis labios. ¿Sabes lo que me gusta de ti, Mase? ¿Qué piensas exactamente como yo? Un concepto aterrador, respondió secamente. Dime entonces lo que piensas de esto. Puede que sepa algo sobre ella, aunque probablemente no debería contártelo. Me incliné hacia él. Oh, ahora ya has empezado. Ahora tienes que contármelo. Sería un error, me provocó, Como sé que no usarás esta información para hacer algo malo? Parpadeé varias veces. ¿Puedes resistirte a esta carita? Me estudió durante un momento. No. Realmente, no puedo. Bueno, aquí va. Mía no es de la realeza. Me relajé en la silla de nuevo. No bromes. Ya lo sabía. Sé quién es de la realeza desde que tenía dos años. Sí, pero eso no es todo. Sus padres trabajan para uno de los lords drozdobs. Agité mi mano con impaciencia. Una gran cantidad de moro y trabajaban en el mundo humano, pero la sociedad Moroi también disponía de varias ofertas de empleo por su propia raza. Alguien necesitaba ocuparlas. En la limpieza. Son prácticamente siervos. Su padre corta el césped y su madre es una de las criadas. En realidad, yo tenía un gran respeto por todo aquel que tenía un trabajo a jornada completa, independientemente de cuál fuera su empleo. Personas en todo el mundo tenían que hacer cosas desagradables para vivir. Pero, como ocurría con la tarjeta, se convertía en una cuestión diferente cuando alguien trataba de hacerse pasar por lo que no es. Y durante la semana que llevaba aquí, había sido testigo de cuánto mía quería desesperadamente encajar en la élite de la escuela. Nadie lo sabe, dije pensativa. Y ella no quiere que lo sepan. Ya sabes cómo es la realeza. Hizo una pausa. Bueno, a excepción de Lisa, por supuesto. Harían que Mía lo pasase mal por eso. ¿Cómo sabes todo esto? Mi tío es el guardián de los Drozdobs. ¿Y has estado guardando ese secreto, no? Hasta que me has corrompido. Entonces, ¿cuál es el camino que vas a elegir? ¿El bueno o el malo? Creo que voy a darle a ella el honor... «Señorita Atawai, sabes que no deberías estar aquí». Una de las inspectoras de la residencia se detuvo delante de nosotros, la expresión de su cara era de desaprobación. «Yo no estaba bromeando cuando dije que Mason pensaba como yo. Mentía también como yo. Tenemos que hacer un trabajo en grupo para la clase de idiomas. ¿Cómo lo haremos si Rose está encerrada?» La inspectora entrecerró los ojos. «No parece que estén haciendo un trabajo» empujé el libro que me había dado el sacerdote y lo abrí aleatoriamente lo había colocado sobre la mesa cuando nos sentamos estamos, un, trabajando en esto todavía parecía sospechar una hora no te daré más tiempo, y será mejor que realmente os vea trabajar sí, señora, dijo Mason con gesto serio absolutamente ella se alejó todavía mirándonos héroe, le dije señaló el libro ¿Qué es eso? Algo que el padre me dio. Tenía una duda sobre el sermón. Me miró fijamente, asombrado. Oh, deja de mirarme así. Le eché una ojeada al índice. Estoy tratando de encontrar a una mujer llamada Ana. Mason arrastró su silla, por lo que acabó sentándose muy cerca de mí. Muy bien. Vamos a ver. Encontré el número de la página que me llevó a la sección de San Vladimir, sin sorpresa alguna. Rápidamente leímos el capítulo buscando el nombre de Ana. Cuando lo encontramos el autor no tenía mucho que decir sobre ella. Había incluido un trozo escrito por otro tipo que aparentemente habían vivido en la misma época que San Vladimir. Y con Vladimir siempre estaba Ana, hija de Fiodor. El amor de ellos era inocente y puro como el de un hermano y hermana, y en varias ocasiones lo defendió contra los estrigo y que intentaron matarlo y destruir su santidad. De la misma manera, es ella quien lo consuela cuando el espíritu es difícil de soportar, y las tinieblas de Satanás intentan acabar con él y debilitar su salud y su cuerpo. Contra eso también lo defiende, porque ellos estaban conectados desde que él salvó su vida cuando era una niña. Que Dios le hubiese enviado al bendito Vladimir, una guardiana como ella, era una señal del amor de Dios, una guardiana que era una shadow y que siempre sabía lo que estaba en su corazón y su mente. Aquí está, dijo Mason. Ella era la guardiana de él. Aquí no dice lo que significa Shadouk Probablemente no significa nada. Algo en mí no lo creía. Lo leí de nuevo, tratando de interpretar el lenguaje antiguo. Mason me miraba curiosamente, intentando ayudarme. Tal vez estaban enamorados, sugirió. Yo me reí. Él era un santo. ¿Y qué? A los santos, probablemente también les guste el sexo. Ese negocio de hermano y hermana es probablemente fachada. Señaló una de las frases. ¿Ves? Estaban conectados. Dio un parpadeo. Es un código. Conectados. Es una extraña elección de la palabra, pero no quería necesariamente decir que Ana y Vladimir se desgarrasen las ropas. No lo creo. Eran amigos cercanos. Los chicos y las chicas pueden ser solo amigos. Lo dije enfáticamente, y él me dio una mirada seca. «¿Sí? Nosotros somos amigos y no sé lo que hay en tu corazón» y tu mente puso una expresión de falso filósofo. «Por supuesto, algunos sostienen que nunca se sabe lo que está pasando en el corazón de una mujer. Oh, cállate, le bufé, empujándolo con el brazo». Debido a que ellas son criaturas extrañas y misteriosas, continuó con su voz de profesor, «y un hombre debe saber cómo leer sus pensamientos para poder hacerlas felices». Empecé a reír sin control y, probablemente, estaría en problemas de nuevo. Vale, trata de leer mi mente y dejar de ser tan... Dejé de reír y miró hacia abajo, de regreso al libro. Conectados y siempre sabe lo que está en su corazón y en su mente. Finalmente lo comprendí, tenían una conexión. Apostaría todo lo que tenía lo que no era mucho en eso. La revelación fue aterradora. Había un montón de vagas historias y mitos sobre guardianes y moros que acostumbraban a tener conexiones. Pero esta era la primera vez que sabía con exactitud de alguien que la había tenido. Mason notó mi sorpresa. ¿Estás bien? Pareces medio extraña. Me encogí de hombros. Sí. Bien.